0: Jag menar, det här, är ju inte, det här är ju inte vanliga omständigheter heller. Vi kör eh, piratradio, eh, ja. eller piratpodd rättare sagt. Ja. Och, så, och så får vi ta det för vad det är. Ja,
1: och du har ju en massa utrustning där. För du håller på med det här, men jag har ju ingen sån här utrustning. Jag har ju liksom eh, pennor, det är det jag jobbar med. Så att, eh, vi får se
0: det här kanske blir ett seg för dig in i det digitala landskapet.
1: Mm, som jag har haft ett sådant motstånd för. Men nu bara kommer det som en tsunami.
0: Vad, vad är det vad är, vad är motståndet kring det? Jag menar, du, jobbar ju med, du jobbar ju med ledarskap och förändring. Och så är det teknikfientlig. Vad fan handlar det om?
1: Ja, jag tror att det handlar önskan att vara i kontakt med människor och att så fort vi håller på med teknik istället så släpper vi det fokuset och eh, någon slags motstånd mot att när människor möts och så fort man får en sekund över så dyker man ner i sin teknik, sin dator och sin mobil istället för att se vad händer med samtalet när i de här luckorna eh, så någonting handlar om det och sen är det också, nog också det att jag har är en väldigt ansvarstagande person och då har tekniken blivit ett sån, sån där ställe där jag vägrar. Så att jag tänker att jag klarar mig på att inte behöva. Så det är ganska skönt att vara så här när jag är så oteknisk så att det här kan väl någon annan hjälpa till med istället. Mm. Och det är alltid folk som vill det då.
0: Så då Det här är ditt sätt att bjuda in människor till att hjälpa dig och, och att de får visa vad de är duktiga på?
1: Ja. Och ett jättebra, ett jättebra Alltså alla kan ju inte vara bra på, på allting. Man måste ha liksom olika saker man bidrar med. Och eh, teknik och läsa bruksanvisningar och siffror och sånt där det är inte min grej. Alls. Mm. Men nu är det ju andra tider så nu, nu är det ju eh, känns det som att det börjar bli ett måste att eh, hitta till de här alternativa plattformarna.
0: Ja, jag menar om du vill komma i kontakt med människor. Om du vill skapa de här relationerna och samtalen och banden. Som, som uppenbarligen betyder väldigt mycket för dig. Så just nu behöver du ju tekniken för att kunna göra det. Inte mm. att det konkurrerar om den uppmärksamheten. Utan det är en förutsättning för det. Mm.
1: Absolut, det, det gäller ju, jag får ju också känna på vad det handlar om förändring och flexibilitet och, och sånt och om jag har en idé om att jag är en flexibel person så får jag verkligen utsättas för det nu och se om det stämmer eller inte.
0: Just det. Har du gjort en föreläsning online innan?
1: Ja det har jag faktiskt för jag har gjort mycket webbinarier och då kopplar ju folk upp sig på sina olika datorer och jag ser ingen. Jag bara står framför en kamera i en studio med en tekniker och det har jag gjort ganska mycket av och det, då tänker jag mig att det sitter människor på andra sidan. Jag har också gjort en del föreläsningar där det har funnits en liten publik i rummet och sen har det varit jättemycket människor som har varit med deltagit fast från massivt olika ställen och länder och sådär så det har jag också gjort och sen har jag spelat in en massa grejer när man liksom bara pratar och åkt in i en kamera fast egentligen så pratar man till en mottagare mm. men jag tycker ju om kontakt och det är ju det här blir ju liksom en inbillad kontakt om man gör saker digitalt så, så det blir ju inget gensvar på det där
0: sättet mm. som jag tycker om. Och vad är det för gensvar du tycker om? Vad är det du saknar?
1: Jag tycker om att se när saker landar hos människor. När, när människor kommer till insikter eller funderar på saker. Eller har frågor eller tycker annorlunda eller vill bidra med sitt. Med sina tankar och reflektioner eller liksom det händer någonting i, i, i människor. Det gillar jag. jag har alltid, det tycker att det är svårare att gå ut och jobba när det. Jag kan ju inte avgöra vad som händer, men när det inte syns, och då menar jag att alla måste sitta och liksom göra massivt med minspel i ansiktet. Men ja, det, det är svårare att jobba med en grupp människor där det är. Lite mer
0: tight här. Just det. Tycker jag. Nu till exempel, nu, nu förstorade jag upp fönstret så att jag ser dig bättre. Och då ser jag ja. din blick och ditt ansikte mycket tydligare. Ja. Och då kan jag lättare se de här nyanserna när du, när du ler med ögonen och när du, när du visar de här små mikroansiktsuttrycken. Ja. Så det hjälper ju mig också. Ja. Ja. Um, så jag förstår ju vad du menar att det finns någonting i den mänskliga kontakten som, som gör sig gällande i ett rum men det är också spännande att prata om vad det exakt är och hur det skulle kunna gå att omsätta digitalt. Mm. Jag tänker till exempel på om jag, om, jag tycker väldigt mycket om ögonkontakt och det är ju lite svårt att få ögonkontakt på samma sätt. Mm. För att nu så tittar jag på dina ögon men dina ögon är i skärmen. Mm. Så egentligen borde dina ögon vara där. Så nu om du tittar mm. på mig så ser du att jag, att jag ser dig i ögonen. Ja. Men jag möter inte din blick. Nej. Din blick är här nere. Ja. Så att på något sätt så borde man ju kunna få, få till så att kameran trackar och mm. fäster våra blickar vid varandra på något sätt. Eller att kameran, om den skulle kunna vara i skärmen. Alltså det, mm. det finns någonting här som skulle kunna ja. gå rent tekniskt och lösa.
1: Ja just det, för det är kan en... se i precis för det är ett utrymme mellan dina ögon här och min lilla kamera men nu tittar jag ju in i kameran istället jag försöker titta ja. i den eh, eftersom jag tänker att det blir bättre i, i att, att se och vara var en del av en att jag sitter och stirrar ner så här för då har vi ju ingen kontakt
0: Nej, men, alltså, fast när, när, när du tittar in i kameran ja. då ger du mig din blick Ja, precis. Och när jag tittar in i kameran så ger jag dig min inblick. Ja. Men vi kan inte göra det samtidigt, vilket är av kontakt.
1: Nej, just det.
0: det är skillnaden. Och då,
1: ja, och då tänker jag att i en digital värld, eller där man... Nu har ju vi sin bild här, men jag menar, om vi skulle vara jättemånga med i det här mötet. Eh, jag, menar, som, jag jobbar ju en del mot USA, och där är, är vi ju kan vi ju vara... Många med i varje möte och vissa slår på sin kamera och andra har inte på sin kamera fast fastän man deltar i mötet och då kanske man kan förtydliga sitt, sin ansiktsmimik det vill säga uttrycka vad man känner och tänker och upplever genom att lägga till det i ord. Det blir mer komplicerat samtidigt så blir det också tydligare för att ett ansiktsuttryck kan man ju bara hålla på att tolka hos varandra. Men om jag säger att just nu så känner jag mig så här, eller nu upplever jag det så, eller, så då, då har jag ju lagt till min version av
0: vad jag upplever. Kan, kan, kan du ge en, en, en situation eller ett konkret exempel på hur det skulle kunna se ut?
1: Ja, men det skulle väl vara till exempel nu i de här tiderna så de klienter som jag har de pratar jag i telefon med och några vill ha kamera på och andra vill inte det och det får de välja själva och när det inte är kamera på då, och det blir tyst då kan jag få en massa idéer om vad den här personen håller på med um, för att när vi träffas då är det en annan sak med tystnad för jag kan ändå se hur personen ser ut i ansiktet då. det finns ett kroppsspråk och, och så Eh, så att när det blir tyst så gäller det ju antingen att ha tålamod och vänta ut vad som kommer eller att säga nu när du är tyst så vet inte jag riktigt vad du gör. Funderar du på frågan eller loggade du ut nu eller vad hände för någonting? Så då får man ju liksom adressera det istället. Eh. Tänker jag och det är väl ungefär som att vi fyller ju på våra text och sms och sådana här saker med massa emojis för att liksom understryka vad vi tycker och tänker kring saker eller kanske också att skriva kortare texter och lägga till massa emojis men det är ju också upp till mottagaren att då börja tolka vad betyder allt det där för någonting nu. Till exempel jättemycket punkter. Om man skriver någonting och skriver man jättemycket punkter då kan ju det vara något, finnas något insinuerande i alla de där punkterna som handlar om att så här, det här borde du förstå någonting om och så fattar man ingenting. Mm. Så det är klart att i, i, i en värld av kommunikation så är det ju en rätt stor del som försvinner när vi inte kan se varandra.
0: Ja, mina kompisar har ju börjat skicka röstmeddelanden till varandra. Ja. Det gör ju du och jag ibland också.
1: Ja, det gör vi
0: också. <laughs> och där, och där, där försvinner ju inte lika mycket information, upplever jag.
1: Nej, för att vi hör. Vi hör hur någon låter. Vi hör vart, i, i, i vilken, alltså hur ligger jag i rösten. Vi hör också tempo. Det är en sak man ofta glömmer bort när man pratar kroppsspråk och kommunikation och allt det där. Så, så glömmer man bort tempo till människors... Prat. Mm. Pratar jag långsamt Eller går du undan Låter jag tveksam på rösten Eller är det, spottar jag ur mig Mina repliker bara så, Det här är kri, liksom, det här är jag säker Kring vad jag säger Det ju, finns ju så många Olika parametrar i lite, lite grann blir det ju som att Laga en gryta med tre ingredienser Eller tjugo um, Så Ja
0: Jag blir nyfiken på den här digitala tystnaden också. Vi pratade om det igår i ett annat forum att att det är lätt att fylla på eh, lite som du var inne på också att det är lätt att fylla på med prat. Jag pratar ju mycket mer och mycket snabbare när jag är osäker mm. och jag kan bli osäker av att inte förstå vad som händer i mottagaren och om du blir tyst på skärmen så blir det en annan känsla än om du är tyst om vi ses fysiskt mm. och då skapar det en känsla av osäkerhet i mig och då skulle jag egentligen behöva tystna själv också. Och bara vara i det ögonblicket en stund. Men om jag inte är medveten om det. Så börjar jag fylla på och prata ännu mer. Mm. För att på något sätt kompensera upp tystnaden. Och det har jag märkt i flera digitala samtal jag haft på sistone. Att det är inte bara jag eller vi som reagerar så. Utan det är ett sätt att navigera osäkerhet. Att bara fylla på. Och det blir ännu tydligare mm. digitalt.
1: Mm. Och, och då tänker jag att det skulle vara tydligare ibland om man bara sa det. Nu känner jag mig lite osäker istället för att prata eh, fylla ut den osäkerheten med prat. Mm. Eh, och men jag tror att när det sker textledes så, så räknar vi med att den andra personen kan göra någonting under tiden men när vi är i ett samtal med liksom fysisk närvaro, så blir det som att ja men då gör man väl inte några andra saker. Men det är ganska vanligt där att prata i alla tystnad. Det finns en hel del olika människor som gör det. Och det kan man ju också adressera och liksom, ja men, låta. Låta folk träna på att vara tyst i det läget istället och se vad som händer. Mm. Och bara sitta med tystnaden en stund.
0: Hur, hur är det du med tystnad?
1: Jag tycker det är ganska skönt när det är tyst. Jag har ett rätt stort behov av att det ska bli tyst någon gång. Um. För jag tycker också att det, till exempel i en, i en grupp i, när jag arbetar så kan det finnas väldigt mycket spännande saker som händer i tystnaden. Men för många år sedan när jag började, då var jag jättestressad över tystnad. Och jag behövde säga till mig själv att nu måste du hålla tyst. så att De får möjlighet att få tag i sina tankar. För, för under tiden när jag är med och säger saker och hjälper till och pratar och instruerar så är de upptagna av att lyssna eller en del av dem kanske i alla fall eh, men jag behöver också bli tyst för att de ska få utrymme att, att hitta sina svar i sig och jag kommer särskilt ihåg en grupp där eh, som jag hade varit och träffat och vi kom liksom inte riktigt någon vart vi skulle träffas igen och jag visste ju därför att de hade sagt det till mig individuellt, att det pågick en massa saker i den här gruppen och, och, och de hade mycket åsikter om varandra, men när vi satt oss tillsammans då, då ville de inte berätta någonting och då fick jag liksom driva på ska vi prata om det här idag, ska vi ta hand om det här men så kom jag till ett läge när jag kom till dem, när jag satte mig ner och så sa jag att eh, idag ska vi prata om de här sakerna som ni inte pratar om och jag kommer inte att driva samtalet utan jag kommer att vara tyst från mig nu. Och den som är, har någonting som den ska vilja plocka upp som är ett sånt här ämne vet gärna börja. Och vi har fyra timmar på oss och det börjar nu. Och det där är en av mina största utmaningar där att bara vara tyst. Eftersom det blev väldigt tyst och alla var superobekväma och det var så äcklig stämning i det rummet men jag, jag bestämde mig för att jag ska inte hjälpa dem jag ska inte komma med förslag jag ska inte driva på det här överhuvudtaget utan det får vara tyst här nu och till slut efter en lång stund så var det en person som sa ja men då, då, har jag en, då har jag en sak som vi behöver prata om och så plockade hon upp det ämnet och det satte ju igång ett jättefint otroligt sårbart öppet naket samtal där de fick syn på saker som de hur de påverkades av varandras beteenden. Hur de inte hade liksom förståelse för varandra. För de visste ju, oj det där visste inte jag om dig. Jaha, var det så det var då? Det var där? Jag trodde bara du var sur och så var det här egentligen. Och så. Så jag tror att tystnaden i det läget var det som fick dem att eh, börja ta ansvar för att, att eh, samtala med varandra på ett helt annat sätt än vad de hade gjort förut. Och hade jag varit där och förstört det och brutit det där, då hade de liksom inte kommit dit. Så det var första gången jag började träna på att verkligen vara tyst och låta gruppen jobba. Är man tyst så kommer det plötsligt nya saker. Liksom. Så det är jätteviktigt med tystnad.
0: Jag kommer att tänka på en grej som hände förra helgen. Så var det en kompis till mig som kom ner till Skåne och hälsade på. Och hon, hon bor i Stockholm och lever ett väldigt energifyllt och intensivt liv. Och så när hon kom hit, jag hade varit här i, i flera dagar och kommit in i tempot här hemma. Och när jag är hemma så... Ja men, det är ett ganska makligt tempo, jag mediterar mycket, jag, jag lyssnar på ganska stillsam eh, musik. Och, och här är en, en atmosfär av väldigt mycket lugn och mys och liksom, det är ganska jordat. Mm. Så hon kommer liksom hit eh, och redan när jag plockade upp henne på flygplatsen så var det liksom... Det märktes tydligt att vi var på väldigt två, olika, två, två väldigt olika platser. Mm. Och sen under middagen så bjöd jag in en del, en del tystnad. Eh, och det märktes på henne att, att, att hon liksom nästan tvingades sakta ner mm. sig själv. Och då kom det väldigt mycket eh, mm. känslor som, som mm. kom i kapp. Mm. Det kom känslor, det kom, det kom eh, spänningar. Alltså det kom, det kom i kapp en massa som hon eh, inte hade kunnat känna av eller läsa av i sig själv. När hon hade hållit det här tempot. Mm. Och då skojade vi lite om det. Att, att kliva in i tystnad är lite som när du har kört på motorvägen i, i 120. Mm. Och sen svänger du av på en landsväg. Och så är det 70 plötsligt. Mm. Och du kan nästan bli lite arg. Över att det går så jävla långsamt. Mm. Men hade du börjat köra hemifrån. Från det att bilen står still. Och sen mm. köra på en 70-väg. Då är det mm. inte lika segt. Då är du inte lika frustrerad över att det går långsamt. Men det är mm. också kontrasterna. Mm. Om hur, hur van du är vid tystnad. Hur mycket tystnad du bjuder in i ditt liv. Och hur mm. snabbt du springer på. Eller pratar på. Annars. Mm. Så kan mm. det bli en krock i hur många av oss. Mm. För att det blir så en enorm kontrast. Och så i slutet av helgen sen när hon skulle åka hem mm. då var det inte alls lika svårt att vara i lugn eller i stillsamhet eller i tystnad eller i långsamhet tillsammans. Mm. Då var det till och med så att hon kunde bli lite så sådär Åh, just det, nu ska jag tillbaka till Stockholm och där är tempot såhär och, så här. och då, då blev det en kontrast.
1: Mm. kunde hon plocka med sig något av det som hon hade haft under den helgen till sitt Stockholmsliv
0: mm. det, det får du fråga henne ja. det kan jag inte svara på men jag...
1: jag hoppas hon kunde
0: jag kan ju känna samma sak själv liksom. herregud, när jag har varit iväg på något yoga mm. retreat eller meditationsretreat och kommer tillbaka till Ja, men till Stockholm eller till Skåne. Jag tror att jag hade varit på... Costa jag hade varit i Costa Rica med mina, med mina män på en, på en yoga-retreat. som bara var för män. Mm. Och då var vi iväg i två veckor. Yogade och mediterade flera timmar per dag. I en väldigt mjuk och stillsam miljö. Sen när jag kom tillbaka till... Till Sverige och landade. Och bara på Arlanda tror jag det var. Och sen T-centralen. De mm. smög så här längs med väggen. Mm. Jag visste inte riktigt hur jag skulle ta vägen. Nej. Um. Så det är en enorm kontrast.
1: Mm. Enorm kontrast. Jag tänker att man kan plocka in det där. Man kan ta med sig av. De där upplevelserna till sitt vanliga liv. Så att det inte behöver bara vara kopplat till ett yoga-retreat eller en kurs eller en helg här och där. Eller vad du är för något. Utan att försöka koppla ta med sig det till sitt vanliga liv som, som
0: du skulle kan gå.
1: Mm. Mm.
0: Gör du det? Har du, kör du? Mediterar du dagligen nu, nu just nu?
1: Nej, det gör jag inte. Jag har ju haft, det har varit en utmaning för mig att meditera. Det vet ju du, för jag har ju dig om lite hjälp och tips och, och, och så. Men jag, och så tyckte jag att det var jättesvårt. Och, och jag vet att jag sa till dig vid något tillfälle att ja, men jag går ju i skogen och jag är med mina hundar och jag... Jag gör det här och det här och här. Och då så sa du att det där är meditativt, men det är inte meditation. Så jag <laughs> fick bakläxa på den. Men sen åkte jag ju på ett retreat i januari, och där var det ju meditation på schemat typ, ja, dygnet runt. Och det var fantastiskt det, att få starta en liksom meditation på det sättet eller en meditationsresa på det sättet för att där fanns heller ingenting av de andra sakerna som kan störa inga ljud, inga telefoner, inga datorer inga nyheter, inga tv-apparater ingenting utan det var meditationen och det var liksom kropp och själ och sinne och inget annat och det gjorde att jag förstod vad meditation gick ut på. Jag förstod liksom grunden i det på ett annat sätt. Så efter det har jag kunnat använda mig med av meditation på riktigt. Och det har varit väldigt, väldigt användbart via tillfällen när jag skulle göra någonting som var ganska ansträngande och jag kände att jag behövde samla mig. Då, då satte jag mig och mediterade innan jag skulle gå hemifrån och... Det var så skönt och jag är helt säker på att det var det som gjorde att jag kunde hålla ett bra fokus under den dagen. Sen blir det inte dagligen, för att för mig får det inte bli liksom bara en sån här rutin. Ja, nu ska jag sätta mig här. göra det här. Det är lite mer eh, eh, oregelbundet än så. Men jag har en stor nytta av det. Och det känns skönt. Det känns som att jag lite grann knäckte koden när jag var på retreatet. Och det behövde jag.
0: Mm. Vi pratade häromdagen om det som händer just nu. När många av oss jobbar hemifrån. Eller befinner oss hemma. Eller sitter i karantän. Eller är sjuka. Det uppstår ju en massa samhälleliga och sociala effekter och en hel del kanske också psykosociala effekter. Mm. En av dem som jag har funderat på är just att på något sätt tvingas vi ju i den här sociala distanseringen eller isolationen att möta oss själva ännu mer och det går säkert mm. att distrahera sig med skärmar och Netflix och annat, men jag märker på min omgivning att det är många som behöver se sig själva i spegeln, så att säga, möta sig själva i tomhet, tystnad eh, tristess rastlöshet understimulation och det
1: mm.
0: är ett häftigt gym att gå till, eller i det här fallet mm. tvingas till och jag ska inte på något sätt framhäva mig själv eller påstå att jag är bra på det i alla lägen. Däremot så vet jag att jag lägger väldigt mycket tid på att öva på att vara med mig själv i tystnad och i meditation. Mm. Och det finns så mycket myter kring det där också. Det finns så mycket myter och bullshit kring meditation och mindfulness. Som på ett sätt också hålls upp av hela rörelsen och av de som utövar det. Att vissa av oss försöker framhäva det som så härligt. Mm. Meditation är inte härligt. Meditation är stundvis det mest plågsamma och smärtsamma som finns. Det kan bli otroligt tufft. Mm. Och det är långt ifrån blissigt och härligt mm. hela tiden. Jag skulle säga att det är 80% fucking bootcamp. Och 20% kanske lite ljus, bliss och tacksamhet. Mm. Mm. Samtidigt som mycket av varumärket präglas av att det ska vara sådär Nice och härligt. Um...
1: Varför är det så då? Tror du?
0: Ja, vi, jag tror vi vill posera och visa upp oss. Och, um, vi vill nog gärna också tillhöra en grupp. Uh, det finns en viss typ av grupppositionering i det. Så här tribalistisk. Mm mekanism som gör att hey, men kolla här, jag har en sån här mandala, du vet, som jag också har för övrigt, jag har en, den här yogamattan, jag har läst den här gurun, jag har på det här retreatet, mm. och så blir det symboler och markörer för att jag tillhör en viss grupp och så vill jag gärna bli uppfattad som en medlem i den gruppen mm. och om gruppen sitter och är och ummar hela tiden, så vill jag ahar och umma också mm om gruppen vill framstå som blissig så vill jag också framstå som blissig. Mm. Men i själva verket så är det ganska annorlunda gentemot det som framhävs. Till exempel en vanlig myt om meditation är att du ska vara tom på tankar. Att du mm. inte ska tänka.
1: Nej, just det. Man ska skjuta under. Ja,
0: precis. Mm. Och det är en person som inte kan tänka tankar eller som är helt tom på tankar under längre tid är ju järnrört alltså det ja. går inte
1: nej, de är ju där, sen kanske det handlar lite grann om vad vi gör med de där tankarna men ja. det är klart att det är svårt och, och jag menar, jag tror att ju mer man tänker att jag ska inte tänka några tankar desto mer, att te, då klibbar de ju fast liksom men det kanske också är så att de här myterna liksom finns där för att upprätthålla någon slags äh, ja, det att det ska vara bara vissa som klarar av det där eller så. Mm. Det blir ju bara liksom en meditationselit som klarar av det där på riktigt. Eller det de lossas låtsas klarar mm. av.
0: Exakt. Mm. Oj, nu är det du... som, någon som håller på med talldikare
1: Lite ljud där ute, ja. mm.
0: um, Är du i köket?
1: Nej, jag sitter i min soffa. Men jag har
0: köket där borta. Aha, jag fattar. Yes. Det här är, hörni, ni, du som lyssnar och tittar. Kolla, det här är fan punk. Det är så här man gör riktigt punky i podd. Genom att <laughs> fortsätta göra det oavsett var man finner sig. Ja. Vi, vi ville ju så gärna ha det här samtalet så att vi, ja. vi lät varken corona eller uppkoppling hindrar oss.
1: Nej, nej, vi kämpar på tycker jag. Mm.
0: Um, nej, men de här klibb... Du sa precis det där som, uh, om att tankarna blir klibbiga när vi försöker hålla fast dem, och, och då blir du helt besatt av tanken på att inte tänka en tanke. Det är ungefär som att säga till någon tänk inte på en rosa elefant, tänk inte på en mm. rosa elefant.
1: Men det är ju också... Eh, jag har aldrig tänkt på det som du säger nu att det, att det finns det här inom meditation. att man eh, Ja, de här myterna. Och, men jag menar, det finns ju inom de flesta olika branscher och jag tänker bara inom, eh, inom min bransch med ledarskap hur jag också hör en massa ord och en massa begrepp och etiketter och, och sånt där eh, som också eh, krånglar till det när man egentligen skulle kunna förenkla det så mycket. Mm. Eh, och det gäller ju att man då har... Ännu mer av den här, liksom, någon slags tro på vad man själv kan och kan klara av, och vilken förmåga, och vilken, också vart vill jag lägga mig, allt det här jag håller på med, på vilken nivå och så vidare. Så att inte de där myterna blir någonting som begränsar. Som inom meditation till exempel. Ja men jag har inte de här sensationerna som folk pratar om att man ska ha. Eh, och, och en massa tankar tänker jag. Det var väl också fel. Så alltså är jag inte lika bra på att meditera som alla de andra. Eller då i den här andra världen. Jag förstår inte alla de här begreppen. Alltså är inte jag lika bra på ledarskap. Ja fast det kanske är så att om man är upptagen av en massa begrepp. Då har man glömt hela grejen vad det handlar om. Från grunden för att man är upptagen av en massa andra saker. Så jag tycker om när vi kan förenkla eh, oavsett i vilket, vilket område det handlar om meditation, yoga eh, eh, alltså när vi ska göra saker i grupp i människor relationer, ledarskap, konflikthantering vad det än handlar om att det går att förenkla och göra det så liksom basic som möjligt då tror jag också att det blir tillgängligt för fler
0: mm. Har du något exempel på en sån? Till krångling runt ledarskap som du skulle kunna ge ett enklare sätt att förstå. Eller som du kanske har när du är ute och pratar.
1: Ja. I min värld kan det ju handla om att jag får en förfrågan. Kan du föreläsa om eller hjälpa oss med allt ifrån vad kan de säga? de kan säga agilt ledarskap de kan säga tillitsbaserat ledarskap de kan säga situationsanpassat ledarskap eh, eh, transformationsledarskap bla bla, bla 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 och då kan jag bli så här: oj shit, hjälp den där titeln har inte jag hört det kan nog inte jag, men i själva verket är det ju bara ledarskap det handlar om vi kan ju säga hur mycket etiketter vi vill framför, men det handlar ju fortfarande om samma sak, att leda sin flock som då ska uträtta någon typ av ärende äh, uppgift jag kommer ihåg en situation för många 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 år sedan, när jag var ganska ny, och när jag hade fått ett uppdrag att äh, hjälpa en person som satt i en ledningsgrupp och äh, de hade egentligen hjälp av en annan företagshälsovård, men den här personen hade valt att den ville bara ha hjälp om den fick mig, vilket ju var eh, såklart smickrande men också svårt för jag hade aldrig träffat den här människan förut. Och jag visste ingenting om just den problematiken som den här personen eh, ville ha hjälp med. Eh, men eh, det är klart, jag, jag kan andra saker så att jag, det skulle ändå ha kunnat fungera. Eh, men då skulle jag träffa hela den här ledningsgruppen. Och de skulle liksom intervjua mig för att se om jag kunde få uppdraget att hjälpa den här deltagaren i sin grupp som de hade. Och jag kommer dit och det var nästan som att sitta på en anställningsintervju. Och det var ju liksom jag kunde gjort på ett tag. Och jag kommer dit och hon sitter i ett stort äh, ja, men, sånt här styrelsebord liksom. äh, i väldigt tjusiga kontor. Och äh, jag kände mig ganska stressad och jag visste liksom inte vad väntar om sig av mig här. Så, sätter vi, så sitter vi där och börjar prata lite grann och de börjar berätta om den här situationen och så vidare. Och så säger de så här, ja för att vi ska kunna veta vad det är vi får för hjälp av dig så vill vi veta vilka redskap verktyg du arbetar med. Och i det läget så fattade inte jag vad de menade och jag blev jättestressad över frågan och jag satt och tänkte så här, oh jag måste säga något nu som låter skitsmart så att, så att jag får det här uppdraget eh, för jag ville ju hjälpa den här personen eh, och så får jag någon slags låsning eh, och har plötsligt glömt bort allt som jag kan så att eh, jag hör mig själv svara eh, jag jobbar inte med redskap och verktyg jag jobbar med människor och sen blir det helt tyst eh, och då, då är det så här ja. Ja, men vad har du för utbildningar då? Ja, jag har en massa utbildningar, men det är egentligen inte det som är poängen. Eh, och självklart vill man inte gå till en tandläkare och laga, laga hål hos någon som bara har person för tänder. Utan de måste också ha ett körkort och veta vad de gör. Men det finns ganska många som har en massa olika utbildningar och certifikat och grejer som, skulle, som man kan sätta upp på TV men som ändå inte har det här genuina intresset för människor. Och för att kunna ha det och utöva det, så tycker jag att man måste lägga bort allt det andra. Man ska veta vad man kan men sen måste man ändå se varenda situation som helt ny. I det där läget så var det det som gjorde att jag sen fick uppdraget att hjälpa den här personen för att jag inte satt och rabblade en massa grejer utan snarare tog det utifrån den här människan som faktiskt behövde hjälp, behövde bli sedd, behövde få, få support. Eh, och vid det tillfället så vet jag att jag tänkte att jag ska inte krångla till saker. Saker ska är krångliga nog i livet. Jag ska inte krångla till dem, jag ska förenkla då kommer också det som jag lär ut eller det jag tror på eller det jag jobbar med om det kommer också bli lättare för andra att ta till sig. Så jag tror i många fall att när folk håller på att krångla till det så får man faktiskt ställa en fråga. Bara, vad är det du menar just nu? Jag förstår det inte. Jag vet inte vad agit ledarskap betyder får man väl säga. Då. Eller jag förstår inte vad det här betyder. Jag tror att vi skulle kunna förenkla så mycket för oss genom att eh, ställa flera frågor, gissa mindre, fråga mer och var, eh, göra det så, så mer, mer och mer basic. Mm. Jag vet inte om det var ett tydligt exempel, men det var lite tankar kring det i alla fall.
0: Det var absolut ett tydligt exempel och det... Det får mig att tänka på en del saker kring just vad det är som gör att vi krånglar till det. Min, min intuitiva känsla är att vi kanske inte vill lösa det i den situationen. Mm. Att det är en sak att säga någonting men det är en annan sak att mena det. Mm. Och ett sätt att komma förbi eller att slippa Konfrontera det som behöver lösas. Det är att ordbajsa. Eller att oh, yeah. komplicera saker och ting så pass. Ah. Att det bara sker ett eh, metasamtal på en eh, abstrakt nivå. Istället för att bara katta igenom bullshiten och säga. Ja. Vet du vad? Jag gillar inte det. Jag står inte ut med dig. Jag stör mig på dig. Och vi kan inte jobba ihop. Och just nu är det ett problem. Istället för att koppla på en massa konsulter och coacher som kommer på en massa abstraktioner. Men sen finns ju de coacherna och ledarskapskonsulterna som har en sån där machete som de använder för att som, hugga sig igenom den där djungeln av skitsnack. Mm. Och kommer åt den där smärtsamma vibrerande kärnan av konflikten. Eller mm. skavet. Och det som inte funkar. Mm. Um.
1: Alltså jag tycker om man inte har den marketen, så ska man jobba med något annat.
0: <laughs> Absolut. Men å andra sidan, ibland, alltså det är, ju, det är ju ganska många tillfällen, och det tror jag att du, du, du vet också, som man tar in en sån konsult eller coach just för att inte lösa problemet.
1: Vad, vad, berätta mer om det, för det vet inte jag.
0: Att det ibland... Tar man
1: in någon för att slippa lösa problemet, det låter ju väldigt onödigt. Har ju bara slösat en massa pengar på att inte göra något. Det är som att ja. gå till frissan och betala men inte låta dem röra håret. Jag vet. Mm.
0: Och jag ser det hända om och om igen. Mm. Och det är långt ifrån alla som, gör, som anlitar eh, både coacher och konsulter på det sättet. Men jag kan se mm. att det händer och det sker ju på den här abstraktionsnivån hela tiden. Mm. Den här otydliga fluffiga nivån. Mm. Ehm, för att kärnan är för jobbig att dela med.
1: Ja, och det är klart att då är ju alla med i samma teater det vill mm. säga, deltagarna låtsas att de kommer någon vart och, och, och den här konsulten eh, håller, håller det här rullande under mm -hmm. tiden eh, och sen så går det åt timmar och det skickas fakturer, men det har yeah. inte hänt någonting. Yeah. Och det är klart att några uppdrag har jag fått där jag har fått veta att vi har redan nu har vi tagit, du är den fjärde vi prövar nu eh, och nu måste det liksom funka annars så får vi splittra det här eller vad nu är så, så jag förstår det men jag, jag tycker att man ska i så fall ställa högre krav på dem man anlitar eller fundera på vad är det som gör att vi om, vi, om det nu är så att man inte riktigt vill lösa det varför vill vi inte göra det vad handlar det om egentligen vad är, vad, vad, vad är det vi vill ha kvar liksom och vad är det vi kanske är rädda för att komma till? Men då måste vi också anstränga oss på riktigt för att komma till det där som i så fall skulle handla om ökad förståelse och
0: reda ut saker och så. Ja, och i vissa fall kanske konsulten eller coachen också är en del av dramat som en medbroende och vill inte bli av med uppdraget. Så att Nej, han eller hon sant. fortsätter spela det här dramat det är ja. han som är uppdragsgivaren. Ja, sant. Ja, sant.
1: Och det gäller ju mycket att inte komma för nära, nära de man jobbar, att inte bli en del av, av den eh, konflikten eller en del av liksom själva kärnfrågan utan att hela tiden vara en observatör som är med och vägleder och puttar på i olika riktningar och ifrågasätter och skapar av sig men inte bli en del av själva eh, gruppen eller av, av, av det uppdraget som man har. Det är inte helt lätt alltid mm. när man är intresserad av människor. Men det, det är jätteviktigt. För, för till slut så vänds eventuellt den frustrationen mot dig som handledare istället då.
0: Ja, ja men annars blir det ju som att eh, bara möblera om på soldäcket på Titanic. Mm. Det är bara för show. Det är ja. fortfarande rakt på väg mot ett isberg. Och, och mm. Att låtsas som att du gör någonting som gör skillnad. När mm. du egentligen inte gör det. Det kan Nej. vara rätt skadligt. Men jag tror också att det är ja. väldigt mänskligt att uh, hålla på så, inte bara i organisationer även i även i relationer. Ja. Um, oh ja. Personliga. Att göra
1: sig upptagen av, av ja. något annat för att slippa ta i tur med det egentligen skulle behöva ta i tur med. Visst är det så?
0: Mm. Det finns mm. en uh, spännande... Karaktär som heter Jed McKenna som har skrivit en hel del böcker om medvetenhet och upplysning och eh, spirituell utveckling. Mm. Det här är en karaktär som ingen egentligen vet vem det är. Han skriver förmodligen under pseudonym. Det finns teorier om att det är en känd buddhistisk lärare som heter Chanti, som, som också skriver under den här pseudonym pseudonymen. andra menar på att det är ett kollektivt konstverk typ som Banksy. Att Chad McKenna egentligen bara är ett bandnamn för en massa olika lärare som sitter och skriver den här karaktärens böcker tillsammans. Men jag, det finns en trilogi som heter Spiritual Incorrect Enlightenment som är otroligt spännande och jävligt vass och väldigt kritiskt mm. hela det spirituella communityt. Han gör sig liksom ovän med typ alla andra gurus och andliga ledare samtidigt. Mm. Och han säger någonting där som jag kommer att tänka på nu när vi pratar. Han pratar om gurufällan. Mm. Att du har en guru och så har du en grupp med fans. Mm. Eller devotees som han kallar dem. Och den här gruppen kommer till gurun. Och, och lyssnar och praktiserar och mediterar och ställer frågor och gurun kommer med svar och det här när, när gruppen frågar gurun och gurun svarar eh, kallas vi ibland för eh, jag undrar om det heter satsang ja, i alla fall eh, det är en liten sån spirituell Q&A så mm. ställer frågor Uh, och, och gurus svarar, det är liksom andligt bullen. Typ. Kommer mm. 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 Uh, och såklart så är det inte devoutin i filmen som har skrivit brevet. Men då mm. menar jag McKenna på att, att alla de här frågorna, alla de här olika frågorna som de här människorna ställer till Gurun. Alla egentligen går och kokar ner och att det egentligen är samma fråga de ställer fast mm. maskerat som olika frågor.
1: Mm.
0: Och det de frågar egentligen är, är jag på rätt väg? Mm. Och gurun svarar alltid egentligen samma svar fast i olika mm. skepnader av svar. Och gurun mm. svarar, ja det är du, kom tillbaka.
1: Mm. Mm. Ja det är du, gå tillbaka
0: Nej, ja det är du, kom tillbaka Alltså till mig ja, så kom tillbaka, ah, okej okay.
1: ah, okay, Är jag, jag på rätt
0: väg Ja det är du, kom tillbaka mm. Är jag på rätt väg, mm. ja det är du, kom tillbaka Så det mm. är ju okay. i sig Bara en medberoende relation även där För att om ah, du är en det. riktig guru Så ska du väcka människor Så de inte behöver dig längre Ja, absolut om de fortsätter komma tillbaka till dig så är du inte en guru, mm. du är en charlatan.
1: Ja. ja. Och det är absolut.
0: det jag menar med riktigt dåliga konsulter och coacher. Om du gör dig själv ja. oumbärlig och viktig mm. Mm. så är du inte en bra konsult eller coach. Nej.
1: Och det som i de här tiderna som är just nu med, som är väldigt annorlunda för de flesta människor så eh, när vi pratar om krishantering så är ju det mm. någonting där man ska vara som en krycka. Mm. Och det vill inte folk fortsätta gå med efter att deras ben eller fot har läkt. Utan då vill man göra sig av med dem för att man vill kunna klara och gå själv. Men man behöver stödet från start. Så det är klart att det, det gäller ju att förstå vad ens uppdrag är från början. För att också kunna så här backa ut. Och då är, hamnar vi i ledarskapet också. Ett tydligt och starkt och bra ledarskap från start är ju jätteviktigt för att en grupp och dess deltagare ska känna sig trygga och tillhöra och ha ett bra sammanhang man blir inkluderad. Men sen måste ju också ledaren backa för att gruppens medlemmar ska ha möjlighet att utvecklas och våga testa och också misslyckas och lära ut av det och kliva på och ta ansvar och göra mer än vad man trodde man kunde och så vidare. Och att ledaren då inte får stå i vägen för gruppen för då utvecklas de inte och det är precis samma sak i en familj där barn från början behöver hjälp med saker och ting och styra upp och så visar vi dem hur de kan göra själva och så börjar de klara det och så måste vi backa som föräldrar för att de ska kunna utvecklas och sen kunna liksom flyga själva. Så det där går ju igen. Överallt går det igen. Och i krishantering till exempel att vara in och hjälpa på en arbetsplats som det ju nu finns överallt. Ett jättestort behov av kanske för en ledning att få stöd. Det handlar ju inte om att ta över utan det handlar om att stå bakom och stötta de som ska stötta andra. Det tror jag är jätteviktigt och fattar man inte det så måste man verkligen gå tillbaka hem och göra det jobbet liksom internt och förstå vad är mitt uppdrag här
0: och vad är min roll
1: och, och att ha respekt för den.
0: Just det. Tror jag. Mm. Och det, igen jag vill bara poängtera att det är otroligt mänskligt det där. Jag menar vi har ju båda barn mm. och där känns det för mig viktigt att känna att jag spelar roll, att jag har fyller en funktion i hennes mm. liv, att jag är meningsfull mm. för mm. henne. Så jag vill ju känna mig behövd.
1: Mm. Uh,
0: och sen att kunna balansera den här känslan av att känna mig behövd samtidigt som jag ger henne utrymme. Mm. på en och, och låter henne ibland liksom knuffar henne till att bli en självständig individ. Mm. Och samtidigt ju mer självständig hon blir desto mindre kommer hon ju behöva mig på vissa plan uh -huh. Uh -huh. och det är ju läskigt uh -huh. och det är samma sak i parrelationer um, att, att du vill känna dig behövd och du vill känna att du är älskad och uppskattad av din partner och, och, och samtidigt så vill du ju inte liksom, kväva den personen du är med du vill ju inte heller ta liksom, att, att ni bara har varandra utan ni ska ju ha varsitt liv med mm. liksom, egna mm. vänner och egna äventyr också, man mm. hittar balansen även där mm. Om du då kopplar på det till ditt yrke att du dels har det här emotionella och existentiella behovet av att skapa värde för en organisation eller för din uppdragsgivare mm. plus att din lön hänger på det. Mm. Det blir ytterligare en grej som gör att mm. du, du måste liksom äh, äh, skapa värde. Men mm. det är klart att det blir lite trixigare att, att äh, kanske säga ifrån eller Mm. ta vissa konflikter eller säga nu nu är vi nog klara mm. nu ska ni stå på egna ben eller nu behöver inte ni mer längre mm. eller, eller det här mm. funkar inte längre
1: mm. men och, jag tänker att det också i det läget är faktiskt även är, äh, medarbetarnas sak att säga åt äh, en chef att backa för det kommer aldrig vara så i samhället att alla våra ledare är fullt utvecklade supermoderna ledare som levererar ett fantastiskt ledarskap. Det kommer alltid finnas ledare med mycket kontrollbehov, ledare som vill bestämma allting och ledare som eh, har faktiskt inte en fallenhet för att leda andra människor. Kanske vara den bästa säljaren, men det betyder inte att man är bäst säljchef för det mm. eh, eh, och så vidare... Och då, då behöver ju ändå medarbetarna berätta vilket typ av ledarskap som de vill ha och som de behöver. Både, för, både individer, för att vi vill ha vi behöver olika saker. Men också gruppen beroende på vad situationen är och vad, vad man ska göra och vad gruppen ska utföra. Eh, så det behöver ju verkligen vara eh, eftertänksamhet och... Eh, kommunikation och kontakt från alla håll. Mm. Det brukar bli det, det, det bästa samarbetet och därmed också såklart det bästa resultatet i slutändan. För vi, jag menar, hur, mycket, hur mycket ledarskapsutbildningar och allt vad det nu är än finns så kommer det aldrig vara så att alla är fulländade i sitt ledarskap. Men däremot så kan man som medarbetare ta mycket mer ansvariga än vad många gör idag för de går runt och tycker saker och, och tänker saker och tjattrar i korridorerna men de talar inte om för sin chef att det här skulle jag önska ut av dig mm. Så det, och, och då precis som du säger, det gäller ju alla möjliga relationer det gäller ju familjer mm. kärleksrelationer och i vänskapsrelationer och som grannar och allt vad det är
0: skillnaden är att din granne betalar inte din lön så att om Nej. du tar en konflikt med din granne så, så är det inte som att du kan förlora din lön eller, eller bli så Så det finns ju ett, det finns en aspekt av makt i det också. Ah, ja, absolut. I, I teorin så, så håller jag med dig om att vi ska vara rakryggade och ta ansvar för att sätta gränser när vi tycker att folk inte beter sig som de ledare vi vill att de ska vara. Och samtidigt kan jag också förstå att det inte är helt lätt att göra det när mm. risken finns. Att du... I allra, allra värsta fall blir av med ditt jobb. Mm. Eh, och i, i liksom andra, lite mindre drastiska scenarier, fast fullt lika jobbiga, så kanske du blir utfryst. Eh.
1: Ja, oja. Oh och jag menar, vi kan, det kan ju vara någon som... Du är helt riktigt och det kan ju vara någon som... Eh, jobbar på en ort där det inte fanns det finns inte fler eh, arbetsmöjligheter eh, när du har den här specialkompetensen eh, kanske och så vidare mm. eh, så det är ju inte så att man bara heller kan välja att raka och gå något, ta något jobb någon annanstans mm. eh, så det förstår jag och sen när man tittar på olika kulturer så kan det ju också vara så att på, i vissa ställen där det är det inte frågan om att berätta för sin chef om man tycker om honom eller henne för att då då blir du de facto av med jobbet. Mm. Um, men och, och, och det kanske är någon slags dröm i idé jag har. Men jag tänker ju att om man inte eh, har en. Eh, om man inte. Är en people call och är nyfiken och intresserad så ska man inte ha en ledarroll. Det är liksom lite det det går ut på. Just det. Mm. Mm. men det är ju det kanske är lite hårda ord men så mm. tänker jag
0: jag gillar, jag gillar hårda ord jag tycker att det är alldeles för lite hårda ord <laughs> säger jag som, som samtalsaktivist Nej, men jag gillar raka ord jag gillar tydliga ord också
1: Ja och så måste du hela tiden vara för hur, jag menar, ju mer rak
0: och ju tydligare.
1: Det handlar ju aldrig om att vara brutal. Det är en jäkla stor skillnad mellan att vara ärlig och att vara brutalt ärlig. För mm. är jag bara ärlig, då, då har jag också en omtanke om dig som det här ska landa hos. Mm. Är jag brutalt ärlig, då är det bara något som jag liksom ska ha ur mig. Och sen säger jag det på ett sätt som kanske inte blir så lätt att ta emot så det är viktigt att den här rakheten måste vara kombinerad med massivt med omtanke mm. annars blir det inget bra samtalsklimat för oss heller
0: Jag håller helt med rakt och kärleksfullt mm. Jag tänker att vi sätter ett kommatecken där för samtalet den här gången Elisabeth och,
1: oh, Vad och fint Charlotte. med ett kommatecken det är mm. bra, tack
0: det är, mm. Det är långt ifrån punkt, jag vet att vi har vi, vi har ju en tendens att vi pratar väldigt mycket och har väldigt många delade liksom, intressen och
1: passionsområden
0: mm. vad gäller psykologi och ledarskap. Och, mm. um, jag skulle ju gärna pick your brain lite mer kring det som pågår runt omkring oss nu i form av ja, men, konflikt och krisytor uh, mm. men också i form av Ja, men hur, hur, hur ser ledarskapet ut idag? Vilka ledare är det som steppar upp? Och vilka, mm. vilka ut uteblir? Mm. Um, så vi, vi plockar upp den tråden nästa gång vi hörs. Och så ska vi försöka uh, hitta ännu bättre sätt att uh, slipa på de tekniska möjligheterna. Um, så att vi kan få till de här samtalen med ännu bättre kvalitet. Och du som lyssnar. Har du något tips på hur vi kan uh, göra yes. det här ännu smidigare? Mm. Ännu bättre? Hör av dig till hejathurkanvi.se jag har ju sen sist fått igång min mick här i så att det ljudet låter lite bättre. Jag håller på att fixa en ännu bättre anslutning här hemma hos mig också så att det kan bli ännu tajtare lina. Sen har vi ju en studio i Stockholm som står tom och vi ska försöka hitta ett sätt att koppla ihop den studion med min studio här hemma som jag byggt upp här provisoriskt. Det är piratpodd, det är så tiderna ser ut nu och vi fortsätter prata trots det. och samtalet kommer inte. Att sluta bara för att det är lite pandemi och virus. Vi kommer fortsätta ha de här samtalen. Jag tror att det är viktigare än någonsin. Speciellt att prata ledarskap. Så tack snälla Elisabeth för att du var med i Hur kan vi den här gången.
1: Tack för att du fick vara med.
0: Och om man vill hitta dig och följa dig. Vad, vad finns du online?
1: Jag finns på elisabethkylenskärna.com till exempel. Det är ju jättemycket bokstäver i det. Det kanske läggs upp någonstans här. Eller Absolut. ska jag bokstavera? Det
0: läggs upp någonstans. Vi lägger upp det i beskrivningen ja. här nere.
1: Och jag finns såklart på LinkedIn och på Instagram.
0: Grymt. Tack snälla för idag Elisabeth. Tack Navid. Det är alltid lika det var en spännande och utforskande samtal med dig. Mm. Och du som tittar och du som lyssnar, tack för att du var med och tack för att du delar och för att du deltar i de här samtalen. Samtalet fortsätter som vanligt på hur kan vi eftersnack på Facebook. Och du kan gå in på patreon.com/hurkanvi för att stötta oss om du vill att vi ska fortsätta ha de här samtalen och fortsätta bjuda in spännande gäster som Elisabeth. Alla samtal hittar du på hurkanvi.se både som podd och i video. Videoserna hittar du på Youtube-kanalen. Prenumerera gärna på den och poddar finns där poddar brukar finnas på RadioPlay, Acast, Spotify, iTunes Men som sagt hur kan vi se där hittar du alltihopa. Och fram tills nästa gång så säger jag som vi brukar, jag heter Navid Modiri, samtalet fortsätter.